1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Seguimos en Madrid con esta tercera temporada. Y joder, ya sé que os estoy presentando todos los pues, que diciendo, y qué alegría, porque por fin, pero... Y qué alegría, pero por fin está conmigo Gemma del Caño, que hasta se ha cogido un ave, lo que nos gusta este grupito, cogernos ave, avión, etcétera. Solamente cuando me dice, no, que voy en ave, yo, pero vas a venir sola a verme para grabar el podcast. Y sí, señores, se ha cogido una ave desde Valladolid. Dice que se tarda menos de Valladolid que desde Leganés. Ha venido al centro de Madrid y ha venido para participar en este podcast que llevábamos mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, mandándonos mensajes por el Instagram. Oye, que voy tal día a Madrid. ¿Te cuadra o no te cuadra? Y al final lo hemos logrado, gema
2: Lo hemos logrado, ha cuadrado. <ríe> no te mereces menos.
1: Muchísimas gracias. Hoy tengo aquí conmigo... A Gema del Caño, si no la seguís en Instagram, Farmagema, tenéis que hacerlo. Ella es licenciada en Farmacia, Máster en Innovación, Biotecnología y Seguridad Alimentaria. Es creadora del blog Cartas desde el Imperio, colaboradora en Naucas, en Salud sin Bulos y en el blog Novalife de A3 Media. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas hoy, del supermercado, del etiquetado, de, de todo. De, todo, de, todo, de lo todo lo que nos, de de lo que nos dejen oye gema yo para, para comenzar quería preguntarte una cosa que me tiene a mí un poco así rayada ahora tú vas al supermercado y te encuentras que todas las manzanas son perfectas y yo he leído en internet y esto es literal que los pesticidas que se usa que es por los pesticidas que se usan y porque genéticamente están modificadas
2: qué miedo Ay, qué miedo más que nada porque no es verdad eh, no tiene pesticidas, tiene pesticidas porque utilizamos pesticidas. Eh, necesitamos que los productos estén bien, estén eh, sin plagas y sin cosas que nos vayan a hacer daño, pero los pesticidas no están dentro de ese, de ese alimento. Eh, las manzanas son iguales porque seleccionamos las manzanas iguales, porque vosotros queréis las manzanas iguales. Ya no nos gustan las manzanas feas, unas grandes, unas pequeñas golpeadas. No, no, no. No nos gusta eso. Nos gusta que todo sea igual. Entonces, vosotros pedid y nosotros os lo damos no están modificadas genéticamente, si lo estuvieran lo pondría en el etiquetado y tampoco habría ningún problema, no es un, el organismo modificado genéticamente no tiene absolutamente ningún problema, lleva más de 30 años, creo que ya llevo 10 años diciendo que lleva más de 30 años, así que voy a tener que cambiar a el los discurso, sí, voy a tener que cambiar ya, ya van a ser 40 años demostrando que son completamente seguros. Eh, es muy fácil encontrar todos esos productos exactamente iguales, porque podemos y sabemos seleccionarlo para vosotros.
1: Eh, pero Gemma, si brillan es porque se les ha tratado con algún producto químico,
2: ¿y eso no es malo? Eh, bueno, se les ha tratado con un producto que es una cera, que son una cera de abeja, ¿eh? no es, eh, son productos extraños ni nada, con lavarlo se quita, no es nada tóxico. Y además te diré que ese producto, esa cera que lo protege, lo que hace es eh, evitar que se estropee más pronto, hace que se conserve un poco mejor, las manzanas se golpean muy fácil y en el momento en el que una manzana se golpea con otra, es ahí una zona muy crítica donde las bacterias lo van a atacar. Entonces esta capa de cera lo que hace es protegerla, aumenta eh, su vida útil, aguanta un poco más, son más bonitas, vale lo mismo que nosotras nos maquillamos, pues lo maquillamos a las manzanas y no pasa nada y solo con un lavado pues sería más que suficiente para quitarlo.
1: ¿Y las verduras, todo lo que compramos en el supermercado, simplemente con lavarlas ya nos aseguramos que estamos quitando eh, todos esos pesticidas que se han utilizado en su producción?
2: ¿Con eso podemos estar eh, súper seguros? Estamos súper seguros pero porque hacemos analíticas nosotros primero y ha salido ahora mismo el estudio del año pasado de la EFSA, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es la que nos analiza, nos revisa y nos mira todas las cosas para ver si realmente estamos haciéndolo todo bien. Eh, y ha salido pues que casi el 100% de las muestras recogidas más de 9000 eh, tenía todos valores seguros en cuanto a pesticidas. Ten en cuenta que los pesticidas no los echamos sobre el alimento, ¿eh? Los echamos antes cuando, cuando vamos a plantar, porque lo que queremos es evitar otras plagas que eh, queremos evitar, pues que otras plantas que van a comerse, esta que vamos a plantar nosotros la ataque. Entonces no están por encima del alimento. Si lo echáramos por encima del alimento se nos estropearía. Está alrededor. Es verdad que pueden quedar algunos residuos, pero siempre están por debajo de los límites de, de seguridad. Con ponerlo en el agua sería suficiente, pero tenemos mucha manía de echarle una gotita de lejía o de algún producto de estos y dejarlo ahí reposar y la realidad es que lo que tendríamos que hacer es frotar. Porque las bacterias no tienen patitas, no se quedan ahí, no nos obsesionemos con esa lejía. A veces estamos poniendo más, eh, <coughs> perdona, más cantidad de residuos nosotros que lo que realmente tiene ese, ese producto. Lo que tenemos que poner es bajo el agua y frotarlo bien. Ahí eliminamos eh, cualquier residuo que pueda quedar, cualquier tipo de bacteria... A veces somos un poco incongruentes con esto, ¿no? Nos asustamos con los pesticidas, que realmente no hay, y no nos asustamos pues, poniendo una gota de lejía que, y no frotando, pensando que con eso vamos a matar todo. Hay que frotar, agua y frotar. Froti, froti. Eh, te voy a decir una cosa que has dicho tú. Ay, madre, sabe Dios. Ahí vamos. Venga. Tú has dicho,
1: un producto procedente de agricultura ecológica solo significa que cumple con esa normativa. Ya está, chimpún. No hay más. No mejora el sabor, no mejora los nutrientes, no cambia nada, solo cumple con esos requisitos. De hecho, hay plaguicidas de agricultura ecológica que son bastante más tóxicos que los que no lo son. Chimpún. Chimpún. El, elabórame esto. Pues
2: pues yo, es que, que, es que, que yo creo que
1: hay gente ahora que saca el desfibrilador.
2: Bueno, es una de las eh, frases que más enemigos me genera y yo creo que es que no queremos escuchar la realidad y yo lo siento muchísimo para todos los que me escucháis porque es la verdad y en la industria alimentaria hacemos muchas cosas mal y yo las cuento, pero es que hay otras que no las hacemos mal y también quiero contarlo. La agricultura ecológica, eh, la normativa de agricultura ecológica, lo que te dice es que tiene que ser eh, tener unas características específicas para el suelo, en el modo de empleo, cómo se elabora pero no dice nada de que no tenga pesticidas. De hecho, sí tiene pesticidas, tiene otros distintos que no están autorizados en la agricultura convencional y sí están autorizados en la agricultura ecológica. De hecho, eso es lo que he comentado más veces. Hay algunos que son bastante tóxicos para el suelo y que los propios agricultores de agricultura ecológica casi no utilizan porque no nos viene bien, tampoco para, para ninguno. Pero no son más sanos y pagamos más por ello creyendo que son más sanos. Si quieres pagar más por un producto... No me parece mal, cada uno gasta su dinero en lo que quiere, pero desde la certeza de saber lo que estás comprando. No estás comprando algo más sano, no es más sano, no tiene mejor sabor. Es que a veces pensamos que una agricultura ecológica eh, es como la huerta de nuestro abuelo y no es como la huerta de nuestro abuelo. Nosotros hicimos en, en el imperio una cata de tomate ecológico, comparando tomate ecológico. Eh, tomate convencional y el tomate que nos trajeron del padre de una compañera de la huerta. Y por supuesto ganó el de la huerta porque tiene un tiempo de maduración diferente, porque se trata de forma diferente. El ecológico no tuvo ninguna valoración más allá que del convencional. A mí la agricultura ecológica eh, no, no me parece mal como fondo. Lo que sí que deberíamos tener es una única agricultura. Tendríamos que coger la parte buena de la agricultura ecológica y la parte eh, buena de la agricultura convencional, unir a las dos y dejar una única agricultura sostenible, que es lo que realmente necesitamos, algo sostenible. Porque cuando tienes algo ecológico y algo no ecológico, la sensación que tenemos en nuestra cabeza es que algo es bueno y algo es malo. Y no es así. Solo estamos siendo más respetuosos o menos respetuosos con el medio ambiente El producto no cambia. Y te diré otra cosa más. Cuando vienen envasados de dos en dos... En plástico. el ecológico, con su plástico, su cartón, que viene desde el otro lado del mundo, ¿dónde nos queda ahí el ecológico? Entonces, por eso la gente piensa que es más sano, porque es mucho más fácil que decir ¡Ay, madre! Esto ha venido en barco, en avión, eh, con plástico y no sé qué. Pues esto no puede ser ecológico, porque piensa en el medio ambiente. Esto tiene que ser más sano. Y lo siento, pero no lo es. Si queremos ecológico, producto local y producto de temporada, que encima es más barato. Ese es el bueno.
1: Entonces, realmente lo ecológico eso es, no sé, me suena a engañabobos.
2: Eh, sí, engañabobos no, a moda ahora la moda es ser ecológico y está muy bien, si es que tenemos que serlo, se nos, o sea, el calentamiento global no es una tontería, eh, se está viendo que, que necesitamos ser más sostenibles, pero no sé si la vía es fomentar esa normativa ecológica, tenemos que ir un poquito más allá y eso, hacer una única agricultura que eso que sea sostenible, que es lo que realmente nos hace falta. Porque estabas
1: diciendo que lo ecológico sí tiene algo bueno y la industria en general también tiene cosas buenas y que sería habría que buscar un punto común. ¿Qué tiene de bueno lo ecológico o de ¿Diferente respecto
2: a lo convencional? En principio debería ser más respetuoso con el, con el suelo. A ver, yo ahí tengo mi propio debate interno porque los productos ecológicos eh, están demostrando ahora que tienen una mayor huella ecológica. Eso significa que en el mismo terreno, en la misma cantidad de terreno, producimos menos. Eso implica pues, más cantidad de suelo, más cantidad de agua, lo que en un principio queríamos que querríamos que fuera más ecológico ahora está viendo que tenemos, que tenemos que darle una vuelta. Tenemos que intentar producir más, porque somos muchos, y tenemos que eh, dar de comer a todos en el menor eh, espacio posible. Y para mí la alternativa… Pues, eh, génicos, venga, los transgénicos, venga, mójate. Son los transgénicos, sin ninguna duda. Lo siento, van a pelear. Me va, Sí, sí, me pasa mucho, pero es verdad. Los transgénicos realmente son así, necesitan menos agua… Necesitarían menos pesticidas y necesitan menos terreno para producir más. O sea que los ecológicos de verdad son los transgénicos. Vaya frase. Vaya madre mía. frase,
1: esta va a ser un titular y lo sabes. <risa> <Vale>. <risa> estoy
2: muy, muy, muy convencida de lo que digo. Además, estoy muy, muy. ¿Por segura. qué estás
1: tan convencida, Gemma, que los transgénicos. Eh, ¿por qué tienen, primero, ¿por qué tienen tan mala prensa? ¿Por qué nos han hecho creer eh, que son el demonio? ¿Y por, tú por qué los defiendes? Y aparte, o sea, te mojas en un tema que es peliagudo, que te caen en Twitter por todos los lados.
2: Ya te digo. <risa> bueno, me caen por muchas cosas, pero por estas sobre todo, sí. Pues mira, eh, cuando yo, antes de empezar la carrera, hice un curso sobre transgénicos en el que eh, había debate. Decían unos que sí, unos que no, bueno, tal. Yo me quedé ahí con el toque antes de empezar la carrera. ¿eh? O sea, que hace Expliquemos, ronazo, espera, hace que yo
1: estoy dando, perdona, estoy dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es un transgénico. ¿Qué es un transgénico? Expliquémoslo.
2: Pues un transgénico es un eh, alimento, por, vamos a coger una manzana, por ejemplo, al que le hemos metido un gen de una planta resistente a mm, una plaga, ¿vale? Esa manzana lo incorpora a su ADN y esa manzana ahora mismo será resistente a esa plaga. Eso significa que nosotros estamos eh, incorporando en nuestro ADN, que es una de las de los miedos más grandes que han dicho, ¿no? Nosotros incorporamos en nuestro ADN un gen de otra planta de no sé qué. Bueno, también comemos vaca y no nos salen cuernos por comer por comer vaca, no, o sea, no sé por qué, pero <ríe> no puede salir, pero no por comer vaca. Entonces, son cosas que a la sociedad es mucho más fácil explicarle algo así, de si te comes un gen, se va a quedar en ti, que explicarles... Tú te vas a comer un nutriente y ese nutriente en tu cuerpo se va a partir en cachitos y lo vas a eliminar, lo mismo que eliminas una manzana normal. No tiene absolutamente ningún problema. Lo que pasa es que para la sociedad, durante muchos años, no hemos sabido contar la ciencia, no hemos sabido contar lo que estábamos haciendo en la industria. Hemos sido totalmente opacos. Y eso lo que ha fomentado es que, por el otro lado, quienes están en contra de cualquier avance científico, pues hayan aprovechado para contar lo que les haya dado la gana, de los transgénicos y de cualquier otro tema. ¿eh? Porque el tema... O sea, hay bulos de casi lo que te puedas Imaginar.
1: Y el que está en contra de los transgénicos, ¿cuál es
2: el argumento? Pues es que los argumentos son eh, estropeamos la biodiversidad, correcto, pero que con la agricultura convencional también lo hacemos. O sea, cuando plantamos hectáreas de terreno de maíz y no está creciendo lo que crecería en su momento, eh, pues también estamos estropeando la biodiversidad. Eh, son argumentos pues, bastante falaces porque eh, queremos unas cosas, eh, queremos tener alimentos baratos, sanos, seguros, eh, disponibles todo el tiempo y tal, y luego no queremos eh, las cosas negativas que tiene la agricultura. O sea, eh, todos los argumentos contra cualquier tipo de agricultura eh, transgénica eh, son los mismos que podríamos tener con la agricultura convencional que es plantamos mucho, el suelo sufre, el, bueno, pues lo mismo que con la convencional. Lo que pasa es que los transgénicos tienen esas tres ventajas, menos agua, menos pesticidas, menos terreno, que hasta que consigamos convencer eh, a la población de que realmente son seguros, pues nos va a costar un poquillo y ese día que lo consigamos pues la sociedad avanzará muchísimo. De hecho, quien utiliza transgénico en España eh, apenas se utiliza, en Zaragoza, pero en pocos sitios más, y normalmente para, para consumo humano no. Eh, pero en otros sitios donde se está utilizando, o sea, tú vas a eh, América del Sur y les dices que tienes miedo a los transgénicos y te miran como raro, en plan, ¿pero ¿qué dices? Pues aquí llevamos años y años y aquí no pasa nada, pues se consume de forma habitual. Los podemos encontrar en el supermercado en los productos que vienen de fuera de que vienen de exportación
1: y en El, la etiqueta tiene que ir y en la etiqueta
2: lo tiene que poner siempre que sea más de 0,9 pues sí que se pone y ya está hay ningún problema así es que no hay ningún problema
1: ya eh... Gema, ¿qué es la irradiación de alimentos? Eso me suena como a rayo láser, suena un poco mal,
2: pero sí, es malo. Vamos como un, con un rayo láser ahí, pues no. Es un sistema de conservación, se llama pasteurización, como si fuera una pasteurización fría. Lo que hacemos es eh, utilizar unos isótopos radiactivos que, jo, no es te... que claro, bueno macho, claro es a que mal dices... nombre y ahora viendo Chernóbil ya está todo el mundo asustado. Isótopos
1: radiactivos
2: y digo, o sea, sí. suena mal, suena mal. Pero bueno, lo que hacemos es eso, conseguir una irradiación que lo que va a hacer es eliminar eh, cualquier tipo de bacteria patógena que esté en el, en el alimento. Eh, suena mal, pero solo se matan esos bichos. A nosotros no nos, ha, no nos afecta. El, es verdad que hay gente que dice que puede verse modificado un poco el sabor del, del producto, pero, pero no va más allá, no tiene ninguna consecuencia en nosotros. Lo que emite radiación es el isótopo radiactivo y eso no está en el alimento. El isótopo radiactivo emite unos rayos gamma como si fuera la comida del microondas, vaya, unas ondas así y mata las bacterias y ya está. El producto queda eh, aumenta bastante su vida útil y es muchísimo más seguro que antes. En España no hay, tenemos bastante, bastante miedo a estas cosas, pero porque todo lo que suena a ciencia y a avance que no se cuenta bien, cuando no se cuenta bien, pues da miedo y tenemos que contar más ¿y dónde se utiliza? Se utilizan los vegetales, se utilizan los cereales, se utiliza mucho eh, en este tipo de productos, en las patatas, porque evita también los brotes. Las patatas, ¿sabes? Que tienen un tóxico que se llama solanina, es un neurotóxico, que no se pueden comer crudas. No se las deis, por favor, a los animales tampoco crudas ni nada. Como las
1: berenjenas, eh, ¿no? Sí. Las berenjenas
2: también lo tienen, ¿no? Sí, las berenjenas también. ¿Sabes qué pasa? Que los, que los, los vegetales no, no, no tienen patas, no, no, no pueden correr, de sus huir de sus depredadores, entonces tienen que buscar alguna alternativa pues, para que los depredadores no se lo coman. Entonces, lo que hacen es pues, utilizar neurotóxicos o utilizar ese sabor amargo que tienen las verduras, que ese es uno de los motivos por lo que no nos, no nos gustan a todos. Eh, y bueno, pues eh, las patatas, por ejemplo, eso tienen solanina y tienen mucho más eh, concentración de ese neurotóxico eh, Pues en las que tienen brotes, las que tienen zonas verdes. Habría que retirarlo porque tampoco se van con el calor, ¿eh? se retira y, y, por favor, eso no comerlo crudo nunca. Bueno, pues esta irradiación podría evitar esos, esos brotes. Se ha intentado utilizar también la irradiación en leche. Lo que pasa es que enrancia un poquito las grasas y da un sabor un poco distinto y entonces se, ha, se está intentando formas nuevas, pero vamos, en irradiación en leche casi casi no. Oye, me
1: he quedado pensando yo lo de la patata. O sea, que cuando a la patata le salen las patitas esas blancas y tal... Hay que
2: quitarlo. Hay que quitarlo y retirar toda la zona. Y las sí. patatas que tienen zonas verdes también, retirar la zona verde.
1: ¿Y te la puedes comer cuando quitas lo blanquito o lo verde?
2: O, o... Sí, sí, no pasa nada. No va a pasar nada por la cantidad que ingerimos. Pero sí, hay que retirarlo e intentar evitar que estén, eh, por ejemplo, en la nevera. Tienen que estar en una zona seca. Y además tenemos mucha manía de ponerla a la de las cebollas. Y no es lo más correcto. La cebolla tiene, emite unos ácidos que hace que la patata... Pues eh, se estropea antes. Así que lugar fresco, seco y lejos de las cebollas.
1: Y algo pasa parecido con las manzanas, ¿no? Si tú pones en el frutero las manzanas y las acompañas de los plátanos y el resto de las frutas, te estropean ¿Sí? las frutas, ¿no? ¿Qué hace qué la manzana?
2: Pasa? La manzana y todo. Es que todos los vegetales para madurar, eh, pues tienen alrededor, emiten alrededor eh, un, eh, una sustancia, un alcohol que hace que acelere esa maduración. Cuando una manzana está muy madura, pues emite mucho de ese tipo de alcohol y lo que hace es eh, pues estropear o hacer acelerar la maduración. Por eso las manzanas no nos saben como antes, por eso los tomates no nos saben como antes y por eso los tomates de nuestro abuelo saben distinto. Porque lo que hacemos es para poder tener tomates en todas las épocas del año y manzanas en todas las épocas del año, se fuerza la maduración de esos productos, se ponen en cámaras y se echa, bueno pues, se espolvorea ese tipo de, de alcohol por encima y, y así las sensaciones que ha madurado antes por fuera, pero por dentro todavía no ha terminado su proceso de maduración. A mí es que me gusta tanto el tomate que prefiero perder un poquito de sabor y tener tomate todo el año, pero eso ya elección de cada uno.
1: Ya, ¿y por qué ahora la fruta? Que es lo típico, compras fruta, la dejas dos días y ya se te pone pocha. ¿Eso es por las cámaras? ¿Qué, ¿Qué clase de alimentos estamos produciendo? Bueno, es que los
2: alimentos son así, los alimentos se estropean muy pronto. No son como las cremas que las abres y te duran meses. Pero es que claro, queremos los alimentos ya. Y queremos que duren un montón, y queremos reducir el desperdicio alimentario, pero no queremos conservantes. Hombre, que lo queremos todo, que no podemos tenerlo todo. Si queremos que un alimento dure más, pues eh, tenemos que poner medios, métodos para que duren más. Por eso se han inventado los conservantes, por eso se han inventado los aditivos, que hace que el producto permanezca mejor, en mejores condiciones durante más tiempo.
1: Lo has dicho tú, porque mi segun, mi siguiente pregunta, si hemos contado cosas mal o si desde la industria se han contado cosas mal, el melón de los aditivos Buah. se merece una pregunta específica. La confusión del consumidor con los aditivos. ¿Qué lío tenemos con el aditivo, Gema? ¿Por qué? desenmarañemos un poco. A... ¿Qué es primero? ¿Qué son los aditivos?
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué tenemos tanto miedo al no sé qué? Un aditivo solo es una sustancia que se le añade el producto, no tiene ningún valor nutritivo, vale solo se le añade el producto para mejorar unas características que ya tiene, pues para aumentar su vida útil, que es, pues para conservar mejor el alimento o para que tenga mejor sabor o para que pues un emulgente, por ejemplo, que lo que hace es que las salsas no se separen. Entonces no tiene ninguna característica propia en el alimento más que mejorar las que ya tiene. ¿Qué ha pasado? Pues que durante muchísimos años eh, lo que hemos hecho desde la industria es poner esos aditivos en productos que no son correctos. La gente ya no quiere comprar esos productos correctos y la industria, en vez de dejar de hacerlos, lo que ha hecho es hacer el mismo producto y decir... Que ya no tiene esos aditivos, sin conservantes, sin colorantes, haciendo creer al consumidor que lo que era malo era el aditivo, cuando en realidad lo que está mal es el producto. Pero claro, hemos creado dos vías: la gente que quiere eh, que consume esos productos mmm, que no son correctos, pues cuando quiere, y la gente que consume esos productos que no son correctos, y para mí lo más grave de todo, pensando que son mejores solo porque no tienen esos aditivos. Que para mí es el gravísimo error que tenemos en la sociedad, que creemos que comemos bien porque comemos light, porque comemos sin aditivos, porque... No, no. O sea, comemos bien o comemos mal porque elegimos bien o mal los productos que queremos. O sea, unas, unas legumbres en conserva... En mi casa eh, hay legumbres en conserva todo el rato, porque a mí no me da tiempo a hacer puchero, ojalá, pero tengo que comer legumbre y me gusta muchísimo y lo utilizo, legumbres en conserva. Esas legumbres en conserva tienen sulfitos, que son un conservante maravilloso, y tienen una cosa horrible que se llama EDTA, que la gente tiene un miedo a eso, que, que yo también lo entiendo. A ver, se llama, o sea empieza por secuestrante. Es que está perdido. O sea, si tú ¿cómo la cosa te llamas secuestrante, Joder, pues ya te esperas ahí que es algo, no lo sé, horrible. horrible, horrible como poco. Pues no, es un secuestrante. Eh, lo que hace es captar iones para que las legumbres no tengan un color parduzco, no tengan un color malo. Y ese aditivo, tal cual entra en nuestro cuerpo, sale. No tiene ningún efecto en nosotros. No se metaboliza ni nada de nada. Tal cual entra, pum, sale. Para, hice el cálculo por curiosidad, porque además salió una gran alarma social con este aditivo. Eh, y tendríamos que comer 30 kilos de legumbres al día para que tuviéramos, para llegar a la dosis mínima. 30 kilos. O sea, si tú te comes 30 kilos de legumbres al día, lo que menos te tienes que preocupar es del aditivo. Y el de al lado no te quiero ni contar cómo se va a poner el pobrecico mío. O sea... Tenemos que poner en valor realmente el producto que estamos comprando. Las listas de ingredientes van de más cantidad a menos cantidad. No hacemos una receta como nosotros quisiéramos. No, la legislación nos dice que el primer ingrediente es el mayoritario. Bueno, pues fijémonos en esos primeros ingredientes donde realmente está la chicha del alimento y dejemos un poco eh, más de lado pues tener esos aditivos que realmente pues, eh, lo único que hacen es mejorar una característica de un producto que si es bueno, seguirá siendo bueno y si es malo, seguirá siendo malo.
1: ¿Y cómo se reconocen esos aditivos en la lista de los ingredientes? ¿Cómo aparecen?
2: Bueno, pues hasta ahora aparecían con un número E. Era el E330, por ejemplo. La gente tuvo muchísimo miedo al E330 durante un tiempo Resulta que el 330 cuando le digo a la gente que es el ácido cítrico y que a la gente le da por comer eh, zumo de limón por la mañana porque es que cura poco menos que el cáncer, pues le digo, pues te estás poniendo de 330 eh, pero fino. Entonces, claro, me miran con cara extraña. Bueno, pues es que todos los aditivos tienen esa categoría donde los hemos clasificado, pues los que son 1 son colorantes, los que son dos son conservantes, los que son, empiezan por 3, eh, bueno, pues así vamos todos, ¿no? Acidulantes, los que son 3, el 4, 5. Eh, y entonces eso nos garantiza, ese número E nos garantiza que la EFSA lo ha autorizado en las dosis correspondientes. Claro, como nos daba miedo, porque nos daba miedo los aditivos, pues ahora lo que hemos optado es, en vez de poner ese número E, la normativa nos permite poner ácido cítrico. Y lo que hacemos es poner ácido cítrico. ¿Eso le aporta algo al consumidor? Pues no, porque le aporta bastante bien poco. Lo que hemos hecho es eh, poner delante la función de ese aditivo, que a mí eso sí que me parece interesante. No, no podemos poner solo ácido cítrico. Tenemos que poner qué está haciendo. Si es un acidulante, si es un conservante, si es un potenciador de sabor. Esa es la parte en la que sí nos tenemos que fijar. Qué está haciendo ese aditivo dentro del producto. Y una vez que sabemos lo que es, bueno, pues ya está vamos a mirar cuál es el resto del producto. Unas patatas fritas con un potenciador de sabor eh, al que le tenemos miedo, como el glutamato, por ejemplo... Pues eh, son una
1: Glutamato pota. monosódico, glutamato. que es... Glutamato. Es que hay que decir... Que así. me lo he aprendido de tanto escuchar a la boticaria.
2: <ríe> Pero lo dices así, glutamato. glutamato. Así, así. Bueno, da un miedo que... Oh. que oh. Pero si te digo inosinato, ¿a qué no? Bueno, pues es que el inosinato es otro aditivo. En vez del 621 es el 620 no sé cuánto. Y hace exactamente la misma función del glutamato. Fíjate en que las patatas son patatas fritas. Ese producto no es correcto. Le pongas glutamato y o le pongas lo que te dé la santa gana ¿Qué? que le <risa> quieras poner. <risa> Eso. Un poquito de quinoa. Un po con un poquito de quinoa ya te has arreglado. <risa> y no. Y la palabra detox. Hombre, <risa> con, bueno, y, y antiox. Tú pones detox, antiox, el no sé qué y ya está. Ya lo está, tienes ya todo. Tienes las patatas saludables. Y ya estamos pensando que estamos comiendo un producto saludable cuando no lo es. Y pasa lo mismo con los snacks saludables. Unas eh, patatas, unos snacks de harina de guisante, pues te ponen un guisante muy grande o te ponen unas lentejas muy grandes y lo que es, es una harina. Una harina exactamente igual que la de trigo. O sea, lo que hacemos es machacar el guisante, lo calentamos, lo trituramos y hemos hecho una harina. O sea, para un apuro, chica, que me muero de hambre y no encuentro manzanas, pues fenomenal. Pero no creamos que ese producto es sano porque no lo es.
1: Vale, ya, ya hemos visto que los aditivos son seguros. Pero, Gemma, ¿y si no se van a acumular? Igual se acumulan.
2: ¿Y a ti los garbanzos se te acumulan? No, no. Los barbanzos entran y salen. De, de diferentes formas, <risa> pero salen. Pues los aditivos igual. Normalmente se normalmente no, se metabolizan y salen. Y algunos ni siquiera se metabolizan, como el EDTA. Lo único que se nos acumula en el organismo es eh, los metales pesados. Con eso sí que tenemos que tener un poquito más de precaución. Por ejemplo, pues con el mercurio y la cantidad que consumimos de, de pescados grandes, ¿no? como el pez espada o el atún, pues ellos tienen pequeñas cantidades de mercurio y tendríamos que tener un poco más de precaución los niños las mujeres embarazadas, pues en no consumir más de una o dos raciones a la semana. Los metales pesados se acumulan, los aditivos no. Y están calculados y analizados para que no se acumulen. No interaccionan entre ellos, pues lo mismo que no te interacciona o que no existen las dietas disociativas en las que no puedes mezclar un hidrato de carbono con una proteína, bueno, pues no. O sea, igual un aditivo, pues igual que esto, llega al organismo, se metaboliza y el aditivo no sabe de dónde, el cuerpo no sabe de dónde viene, esa sustancia que le acaba de llegar la metaboliza, si la quiere utilizar la utiliza y si no la elimina. O sea, es no, no tiene ningún aporte extra que nos pueda hacer eh, tener nada tóxico.
1: Vale, pero mmm, no se acumula. ¿Pero se estudia el efecto combinado de los aditivos?
2: En algunos casos sí y en otros casos no. En algunos que ya se ha demostrado que está llevamos muchísimos años eh, utilizándolos y ningún problema o tienen vienen derivados de, de productos naturales, como el ácido cítrico, por ejemplo, pues en principio no, no se estudia. Pero bueno, tampoco estudiamos eh, cómo interacciona la lechuga con el tomate en la ensalada. Es decir, si el aditivo ha demostrado seguridad desde el principio, pues la demuestra desde el principio hasta el final. Que es que todo es química, que es algo que, que no nos entra en la cabeza. Cuando nos llegan las cosas a nuestro organismo, pues todo se convierte en básicamente lo mismo. O sea, todos estamos compuestos de básicamente la misma química. Cuando llega, se elimina y ya está. Y nunca se superan las dosis, pero nunca, ¿eh? de los nunca se llegaría, ni aunque estuvieras todo el día comiendo el mismo aditivo, llegarías a la dosis mínima que pudiera tener ningún efecto. Y esa dosis es que tu organismo no fuera capaz de metabolizarlo. No es, no es posible llegar.
1: Vale. Eh, conclusión. Ningún aditivo es tóxico en las condiciones en las que los añadimos. Otra cosa es que ese aditivo se añada a un producto que ya ni es correcto por sí mismo. Eso vale es. Genial, compramos. Pero es que esto contradice mucho uh -huh. a una cosa que dice Michael Polan en su famoso libro En Saber Comer, que él decía, evita productos que contengan ingredientes que nadie tendría en la despensa.
2: ¿Tú tienes un bisturí en el botiquín? No, no. No tenemos bisturís. ¿O tenemos grapas en el botiquín? No, no. Porque si tenemos grapas, vamos al médico. Una cosa es lo que tenemos en nuestra casa... Que, que utilizamos en nuestra casa de forma habitual y otra cosa es lo que tenemos en la industria que mejora los productos que tenemos en casa. Eh, lo mismo que en tu botiquín tienes ibuprofeno y tienes eh, pues, tiritas y en un hospital... Tienes otra serie de productos que ellos son profesionales y saben utilizarlos si y lo utilizarán en el momento que lo, que lo necesites. Entonces, no podemos hacer esa comparativa de lo que tenemos en nuestra casa y lo que tenemos en la industria. En la industria intentamos facilitar, Tenemos yo siempre digo que está el imperio del bien y el imperio del mal. Y todo radica en cómo utilices los medios que tienes. Un cirujano bueno hace cosas maravillosas, un cirujano malo hace cosas terribles, un eh, soldado imperial hace cosas maravillosas si puede y si no, pues hará cosas terribles. Y somos nosotros los que tenemos que saber elegir y ser conscientes en el supermercado de lo que estamos comprando, que es algo que nos pasa muchas veces, ¿no? que no somos conscientes. vemos, no, no Os desviamos la atención a, a cosas que a lo mejor no son las más sanas y dejamos de lado las que realmente sí que somos, son sanas, que no necesitan promoción porque un producto que es correcto, que es sano, una lechuga no necesita promocionar, que es muy buena y nadie se esfuerza en promocionarla, pero un producto insano el que, en el que has invertido y más de, en el que has invertido mucho dinero en marketing y en tal, bueno, pues necesita promocionarse, claro, hay que saber elegir.
1: Entonces, Gemma, para saber elegir quizá cuanto más nos grita un producto... Menos confianza nos debe dar. Cuanto más nos diga sin, sin tal, sin…
2: Absolutamente, absolutamente. Cuanto más Aunque... necesite venderse, un plátano no necesita venderse. Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que yo una de las cosas que siempre he dicho, lo que pasa es que a mí nadie me pregunta, pero <ríe> nadie me pregunta, de, de, de los que hacen cosas en el supermercado, yo quitaría los envases, eh, la, los, los claims… Como, eh, los los reclamos del para el consumidor sin azúcar sin aditivos sin bueno no sé cosmética
1: qué. se va a terminar igual ya en... lo he visto sí, sí sí ya no hay se más sin parabenos sin, parabenos, sí, sin, sin, sin
2: sí, por sin fin. gluten quimiofobia por fin <ríe> Pues lo mismo aquí, yo eliminaría de todos los envases todos los reclamos publicitarios, todos los eh, anuncios de los niños, los muñecos para los niños, eh, eliminaría casi todo, tampoco quiero que sean unos, eh, unas cajas blancas y negras eh, que parezca aquello una caja de muertos, pero sí que es verdad que pondría la etiqueta más grande. Y quitaría todos esos reclamos. Así el consumidor podría elegir de forma imparcial y, y, y no de una forma eh, tan visual y tan eh, impactante en su cabeza. O sea, nosotros sabemos que vosotros miréis los productos durante una 28ª parte de segundo cuando vais al supermercado. O sea, solo es un, tiene que ser un impacto visual muy grande para que elijáis ese producto por encima del otro. Entonces tenemos que poner reclamos muy importantes. Lo que tenemos que huir es de esos reclamos. Cuanto más nos gritan, menos hay que escuchar.
1: Entonces, Gemma, ¿tiene algún sentido esos productos que ponen, o, o puede ser un producto sin conservantes y sin colorantes?
2: ¿Y para qué? ¿Vale? Pues eh, no, normalmente si leéis bien lo que pone es sin colorantes y sin conservantes artificiales. Es el mismo número E pero se llama ácido cítrico. Y como el ácido cítrico nos suena a todos y está presente en muchos productos, pues ya no nos da miedo, pero normalmente pone artificiales. ¿eh? ¿Algo sin eh, conservantes y lo, sin colorantes? Bueno, pues es que solo le das un color más, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Pues le pintas un poco al producto y queda más bonito. Eh, sin conservantes, a mí no me gustan los productos sin conservantes porque se me estropean rápido en la nevera y lo que necesito es intentar disminuir el desperdicio alimentario. Entonces, claro, pues no puedo tenerlo todo. Mm, si viene sin una manzana no me tiene que poner sin sí. conservantes, ya sé que es una manzana y que viene perfecta, ya está. Tenemos que huir de eso, tenemos que mirar cuál es el producto.
1: Y ahora la pregunta del millón, ay madre. Que aparte en Dubai lo hay mucho, ¿eh? Pollo sin hormonas y sin antibióticos, pero realmente lleva el pollo hormonas y antibióticos? Que no. En Dubai hay pollo sin hormonas, pone, te lo, lo voy a pone. mandar, lo pone. Bueno, pone sin eh, antibióticos super... hormones. With
2: our hormones and with our
1: antibiotics. y sin hormonas. hormonas y antibióticos. Y lo pone en leche. el packaging,
2: ¿eh? Aquí hay un supermercado que también lo pone. ¿Sabes cuál es el problema? Que en la industria eh, nos movemos por vuestro miedo. O sea, por el miedo que tú tengas, ¿a, ¿a qué tienes miedo? Pues yo te lo arreglo. ¿Tú tienes miedo a las hormonas? Porque llevas 30 años escuchando que si los pollos tienen hormonas, que si no sé qué, pues yo ahora te pongo pollos sin hormonas. Porque ¿para qué te voy a contar que llevan 30 años prohibidas? Eso es muy complicado porque quitarle o tener que formar, informar correctamente a toda la población diciendo que las hormonas llevan 30 años eh, prohibidas, que no se utilizan y que no nos conviene, que no salen. O sea, es que ya solo por la lógica, o sea, ¿tú crees de verdad que yo voy a ir pinchando pollo por pollo, uno a uno, con lo que cuesta una hormona? O sea, que es que no tiene ningún sentido. Aún así. 30 años prohibidas. Y aún así tengo que seguir escuchando endocrinos diciendo no comas pollo que tiene hormonas. Entonces, claro, quitar esa idea de la sociedad cuesta muchísimo más que ponerte una etiqueta pollo sin hormonas y cobrarte un poco más. Y con los antibióticos pasa exactamente lo mismo. Aquí hay un poco más de debate, porque efectivamente usamos antibióticos en los animales, porque se ponen enfermos y, y es una salvajada dejarles morir porque se pongan enfermos. Entonces sí, utilizamos antibióticos con ellos. Y es verdad que durante mucho tiempo se han utilizado eh, sin criterio. Lo mismo que nosotros íbamos al médico por una gripe y le pedíamos antibióticos y el médico nos los daba. Entonces, tanto en animales como en personas, se nos ha ido el tema de los antibióticos sin darnos cuenta que las resistencias estaban eh, generándose cada vez más y que ahora tenemos un problema muy serio. Aun con todo... Eh, ese antibiótico nunca llegaría a la cadena alimentaria porque hay un periodo de seguridad entre que le administras el antibiótico al animal y lo sacrificas en el que ese antibiótico se ha eliminado igual que lo eliminamos nosotros que tienes que tomar del antibiótico cada ocho horas porque si no se elimina pues en los animales igual eh, la carne se analiza la leche se analiza toda y si da positivo a antibióticos nosotros tenemos kits rápidos de detección de antibióticos si detectamos un antibiótico se paraliza el producto y se envía a un laboratorio externo. Si se vuelve a confirmar que, que tiene un antibiótico, la partida se desecha, eh, se destruye, al ganadero no se le abona y encima es el propio ganadero el que tiene que hacer frente a, la, a los costes de la destrucción. Entonces fíjate si se cuidan ellos de tener muchísimo cuidado con el tema de los, de los antibióticos. Tanto así, además es que es algo que yo siempre digo, pues yo debería dejar de comer carne porque yo soy alérgica y muy alérgica a las penicilinas y si los, eh, la carne tuviera antibióticos, pues yo no podría comerla tranquila y todo el mundo alérgico a los antibióticos puede comer carne tan tranquilamente porque es que no hay antibióticos en la carne. ¿Qué ocurre? Pues que los supermercados eh, te dicen criados sin antibióticos <risa> y es que es exactamente el mismo producto. ¿Y, ¿Y por qué lo no
1: permite la legislación?
2: ¿Por qué bueno, no la... se
1: penaliza eso?
2: Pues debería penalizarse porque, de hecho, eh, lo que utilizan, com, como verás en la etiqueta, no pone sin antibióticos. Eso es lo que recibimos nosotros en, la, en nuestra cabeza. Es que nos sabemos muy bien la legislación y la manejamos perfectamente y sabemos lo que queréis oír y vosotros queréis oír sin antibióticos. Pero nosotros lo que ponemos en la etiqueta es criado sin antibióticos. Eh, eso significa que si el pollo se pone enfermo, le voy a poner el antibiótico y lo voy a llevar al otro grupo, al grupo que sí que tiene antibióticos. Pero en el mercado los dos son iguales. ¿eh? Y la legislación te dice que... Eh, o sea, para, para justificar esto, dices, bueno, es que yo estoy informando de una práctica que estoy haciendo, que es criarlos sin antibióticos. Eh, o sea, a mí me han dado antibióticos toda la vida... Y yo soy exactamente igual, la misma persona, si me hubieran criado con antibióticos, que si me hubieran criado sin ellos. Pero, criado. <risa> si no hubiera tomado antibióticos durante mi vida, pues probablemente estaría muerta. Bueno, pues lo mismo con los animales. Criado sin antibióticos no significa absolutamente nada. La legislación te dice, si tú informas al consumidor de, lo, de la práctica que estás haciendo, pues allá tú. Lo que no se puede hacer es atribuir a un producto unas características que de forma natural no tienen. O sea, no podríamos poner sin antibióticos porque entonces sí que estaríamos eh, perjudicando al otro que tampoco los tiene. Estamos pagando más por nada.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y el tema de las hormonas en España se utiliza?
2: 30 años hace que están prohibidas. Sí que se utiliza de forma terapéutica. Eh, pero tiene lo mismo, los plazos de seguridad necesarios y no se utiliza para el engorde. No, Eso no, es lo que te iba a preguntar. No, no, ahora. No, no, para el engorde más de 30 años, eh, que ya está prohibido. No hay eh, ningún animal en el que se le administre, o se administre hormonas de crecimiento. Muchas veces lo que me dicen es: es que la carne suelta agua cuando la frío. A ver, la carne es un 70% agua, nos guste o no nos guste, y estamos poniéndole eh, en una placa muy caliente eh, esa cantidad de ese 70% de agua. Entonces, algo de ese agua, de esas células, está saliendo. ¿Qué pasa con las hamburguesas, por ejemplo? Pues que compramos carne que creemos que es carne picada en la hamburguesería. En la hamburguesería no, en el supermercado, la carne envasada. Ah, y eso es burger meat, no es carne picada tal cual. Mm. Ese burger meat tiene proteínas de soja, tiene destroza, de que retiene agua para que esté un poco más jugosa y cuando la ponemos en la sartén, ¡pum!, toda esa agua se suelta. ¿Son hormonas? No, es proteína, esa proteína de soja que hemos recogido pues, para que aumente el volumen, para que esté más jugoso. No son las hormonas, uh -huh. es agua. Así que ya lo puse el otro día, si queréis carne picada, pues elegís esa y esa y que te la pique en el momento.
1: Ok, te he oído decir, Gemma, eh, una frase que nos va a dar pie al siguiente tema, en el que ya lo has apuntado, Has dicho, nos lucramos de quien prefiere el miedo al conocimiento desde la propia industria. Esta es la, el, la, la quimiofobia llevada al extremo. ¿no? ¿Por qué es tan, por qué es tan peligrosa esta quimiofobia?
2: Eh, es eh, peligrosa primero porque el consumidor está desinformado, porque tiene miedo a todo… Porque no se fía de nada, entonces no se fía de nada para lo bueno ni se fía de nada para lo malo y normalmente va unido además esa quimiofobia a ese sentimiento de, consp de conspiración eh, en el universo, ¿no? que todo el mundo está intentando hacernos cosas malas, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, todo el mundo los intenta envenenar, esta gente siempre le digo, pero bueno, ¿cómo vivimos ahora? en muy poquito tiempo, 20 o 30 años más de lo que vivíamos antes. Tenemos mejores sistemas de sanidad, tenemos mejores eh, sistemas de... Pues vivimos mejor, mejor, nuestras casas están mejor acondicionadas. Si alguien nos quisiera matar, si alguien nos quisiera envenenar, pues oye, ya no, no estaríamos muertos, ¿no? O sea, no, no viviríamos muchísimo más, combinamos las dos cosas. La quimiofobia es complicada porque al final no sabes qué comer y la quimiofobia te lleva a cosas naturales de las que desconocemos el riesgo. Por ejemplo, la leche cruda. La quimiofobia te dice «No, es que pasteurizan la leche porque la leche tiene hormonas y hay que tomar leche cruda». Y la leche cruda tiene listeria, tiene tuberculosis, tiene brucela, tiene un montonazo de cosas que realmente sí son peligrosas y que no nos acordamos. Porque el problema de todas estas cosas de la vuelta a lo natural es que no nos acordamos cómo vivíamos antes. A mí la gente muchas veces me dice es que hay que comer como comía tu abuela y, y, y mi abuela siempre decía cada vez que se lo decían decía hija uf, yo prefiero no comer como comíamos antes se eh, que anda que no he comido yo un montón de patatas. No tenemos que comer con conciencia sabiendo lo que estamos comprando, pero como antes no, no vayamos para atrás. Eh,
1: ¿Cuál es el mayor de los bulos sobre alimentación
2: y en concreto el
1: que más daño hace?
2: Eh, uf, tendría que elegir entre dos y tres, entre dos o tres, ¿eh? Venga, te dejo tres Porque... si quieres. Los <risa> dos. El de eh, las hormonas y los antibióticos hace mucho daño porque retira alimentos que, que serían correctos y bueno pues que sí que podríamos tomar perfectamente y que, te, y que dejamos de tomar por miedo. O sea, que, que nuestras elecciones sean desde la libertad y desde el conocimiento, no desde el miedo. ¿no? Y dejar de tomar un alimento porque tenemos miedo... Pues es un error. Eh, y luego, bueno, por supuesto, vamos, a mí me, me duele en el alma eh, cualquier tipo de producto correcto al que le quitan el, el, el valor bueno solo porque tiene aditivos. Es que me parece una cosa terrible. Hay muchos bulos mmm, recurrentes. Cada poco viene el arsénico en el arroz, cada poco viene la hepatitis A en, en las fresas, cada poco viene un señor que ha puesto sida en unos plátanos, cada poco viene... Son cosas como recurrentes que cada cierto tiempo te toca volver otra vez a contar. No, oye, por favor, esto no es No compartáis
1: es esas cosas por WhatsApp.
2: No, además lo dijo la Boti. Si tengo un bulo, no lo rulo. No, no, no se, no se rulan los bulos.
1: Eh, ¿Tenemos nueva ley del pan?
2: Bueno, la tenemos, bien. pero a ver, a bien. ver no. Ay, pues regular Mira, cuéntanos,
1: cuéntanos lo bueno, lo malo y lo regular de la nueva ley
2: del pan. Lo bueno es que el consumidor va a estar informado de cuándo compro pan integral de verdad. Ya está. Bien. ¡Bien! Esa es una grandísima noticia. La, la mala es que no sé cuándo porque la normativa nos ha permitido eh, conservar los etiquetados o los, eh, o los productos que todavía están en fecha de consumo preferente eh, y podemos utilizarlos hasta que se nos agoten los stocks. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? Pues yo calculo que un par de meses todavía bien a gusto. Bueno, igual ¿eh? para cuando salga este podcast, que es de nueva temporada, que será a partir de septiembre. Pues, pues ahí igual. ya está. Bueno, pues entonces sí, para a partir de septiembre ya podremos ver que todos los eh, panes que veamos serán integrales. Cuidadito con esto, porque se supone que regulaba también el artesano, la normativa lo que te dice es que tiene que primar el factor humano, pero no te dice exactamente cuánto. Así que no sé si tener a dos personas mirando significa factor humano. Tendríamos que valorar eso. Así que yo creo que por si acaso vamos a dar la alternativa de poner estilo artesano, estilo casero, y así, bueno, pues no incumplimos la normativa pero tampoco va a tener claro el consumidor realmente si ese estilo casero o estilo artesano que tanto o sea, le gusta O sea, que oír. si el
1: pan por delante nos pone integral, ¿tiene que ser integral? Sí, sí. ¿Integral? 100%. 100%.
2: No, a ver, toda la harina utilizada va a ser integral, que es algo que nos pasa mucho, es que nos envían etiquetas, a mí me envía la gente muchas etiquetas en el supermercado y me dice, es que esta etiqueta eh, pone harina integral 60%. ¿Es que eso es que no es el pan integral? Bueno, si no hay ninguna harina más dentro de todo el producto que no sea integral, es harina integral. Eh, el pan tiene más cosas. Cuando pone ese 60% es que es en referencia al total. Ese pan tendrá harina, tendrá eh, levaduras, tendrá masa madre o lo que quiera tener o cereales o lo que sea y ese 60% que está dentro del pan es harina integral. Así que hay que buscar el que ponga integral. Ahora ya sí, por fin... Antes estábamos vendiendo eh, huevo, patata y cebolla por tortilla de patata, que es lo que estábamos haciendo. Pues ahora no. Ahora, si pone tortilla de patata, es tortilla de patata. O
1: integral. sea, que si pone integral, podemos estar seguros que el 100%
2: o no. El 100, el 100% de la harina es integral, que no significa que el 100% del producto lleve harina, o sea, todo sea harina. El pan tiene muchas cosas, uh -huh. pero el 100% de la harina va a ser integral, okay. con toda tranquilidad.
1: Ok, por eh... fin. Me gustó mucho, eh, que yo además lo desconocía y por eso quiero contarlo aquí en el podcast, por si alguien eh, seguro dice, joder, a mí te que no se entera de nada, pero me pareció súper buena una entrada de tu blog de los mitos que hay alrededor del café. Y tú contabas cuál era la diferencia entre natural, torrefacto y mezcla. Que me disculpe los mucafeteros si lo sabían, pero yo no sabía cuál era la diferencia y lo de la variedad robusta y arábica. Ya que estamos, voy a aprovechar para que las que no lo sepan como yo, o los que no lo sepan como yo, que, que se enteren. A ver, ¿cuál es la diferencia entre natural, torrefacto y mezcla?
2: Bueno, natural es el café tostado normal y corriente, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues un español y encima extremeño se fue a América y vio que los señores que estaban allí envolvían, eh, ponían por encima azúcar para conservar el café. Entonces dijo este, pues me vuelvo a España. Se volvió en la época de la guerra y dijo, pues va a conservar. Si yo pongo una capa de azúcar en el último tostado, eh, pongo azúcar, va a conservar mejor esas propiedades. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente conserva mejor esas propiedades, pero ese, café, ese, ese azúcar se quema, es el café torrefacto, ese azúcar se quema sobre el café y hace que el café sea muy amargo muy espeso, muy negro y que encima nosotros, los españoles, lo identifiquemos como que es el café de verdad. O sea, nuestra cabeza, el café cuanto más amargo, cuanto más espeso, o sea, el espesor es por el azúcar, ¿eh? no es por otra cosa. El café natural, tú le echas leche y se queda muy blanquito y nos da la sensación de que ese no es el café bueno. Y sí, sí, es el café bueno, el tostado y ya está. El otro, bueno, pues tiene 15 kilos de azúcar por cada 100 kilos de café y se ha ido como caramelizando cada gramo de café y cuando lo mueles, pues está, eh, pasa, pasa al, pues al café normal que nosotros tenemos identificado en nuestras cafeterías, que es casi todo. El café torrefacto, en realidad, pues tiene azúcar. Tiene azúcar por encima. Y, y bueno, pues la verdad es que no es la mejor elección. El mezcla es la mezcla de los dos, torrefacto y natural, que además es el más vendido en España. En el resto de Europa la gente no toma torrefacto, ¿eh? toma natural, solo somos aquí. Eh... ¿Y, ¿Y la variedad, lo de robusta y arábica, a qué se refiere? Nada, son dos variedades diferentes, dos especies diferentes de café. Hay muchísimas más, ¿eh? Una tiene más sabor y la otra tiene más aromas. Y... ¿Cuál y cuál? Ay, a ver si me acuerdo. Creo que la bueno, arábica tiene más, más, eh, más, aro, más sabor y la robusta tiene más aromas. Y en nivel de cafeína también, arábica más cafeína, robusta menos. Eh... Bueno, esa elección, eso sí que es. son dos especies diferentes y es casi casi a, al gusto del personal, ¿no? ¿Cuál, cuál de las dos cosas preferidas? En
1: las notas del podcast, que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog de beautymail.es, donde pongo este audio, os pondré la entrada del blog porque me gustó me gustó mucho esta entrada del blog de Gema. Uf, tengo una pregunta contro, controvertida ahora. Uy, ¿Te acuerdas de la canción esta que decía «Se nos acabó el amor de tanto usarlo»? Sí. ¿Tú crees que con el Real Food nos
2: está pasando lo mismo, Ay. que de tanto usarlo se nos acabó el amor, se nos ha ido de las manos? Una grandísima iniciativa, que es ser consciente de lo que comes, comer comida de verdad, se ha, mmm, la han utilizado algunos, pues cuando algo se va tanto de las manos, pues Carlos Ríos es una persona que admiro mucho con más de un millón de seguidores, pero muchos de ellos han utilizado esa buena idea para agarrarse a algo quimiofóbico, a utilizar... Eh, pues esos argumentos de come bien, come comida normal, no comas comida extraña, eh, no comas eh, productos ultraprocesados, que eso es perfectamente correcto, y unir eso a la quimiofobia, a no, no comas productos con aditivos, la industria nos envenena, la idea esa de Matrix, de nos están engañando, no sé qué, no sé qué, a ver... Seamos responsables, somos mayorcitos, sabemos ir a un supermercado, sabemos qué productos tenemos que elegir y qué productos no. Eh, esa idea de, la, eh, de que nos están intentando engañar cuando vamos al súper, no sé qué. A ver, bueno, seamos serios. Hay pasillos por los que no se puede pasar en el súper y ya está. Y yo hay pasillos por los que no entro nunca. Eso significa que nos estén envenenando, que nos estén engañando. Pues no, que el tema de la real food se nos ha ido de las manos y pensamos, es que el otro día yo escuchaba a una señora, yo tomo mis cereales integrales con, que a ver si son integrales, ¿eh? porque no sabemos si lo son, con eh, a, a chocolate al no sé cuántos por ciento, fenomenal, con sirope de agave, miel y no sé qué, y ya, sirope de agave y miel, y eso es azúcar. O sea, por más natural que le pongamos el nombre... El sirope de ágave, la panela, eh, la miel, es todo azúcar. O sea, la panela antes la desechábamos nosotros porque era como un residuo del azúcar, no lo queríamos, pero se puso de moda y bueno, pues ahora fenomenal, ahora os lo vendemos. O sea, se nos ha ido esa, esa buena idea del comer normal, porque es que es comer normal, o sea, real food es come normal, sin más y sin menos, a algo quimiofóbico de... Es que si se llama panela o si se llama chía, pues entonces ya esto sí que es real food y no es así.
1: Sobre todo porque tú también has reconocido ¿no? que eh, la industria alimentaria hace cosas que están bien, o sea, comemos que, que más seguro que, sí. eh, que nunca, nunca en la historia eh, y hace cosas que no están bien. En concreto, eh, tú que trabajas para la industria GEMA, hagamos autocrítica: ¿qué cosas crees que, que debería mejorar?
2: Uy, deberíamos mejorar en muchísimas cosas. Durante muchos años nos hemos enfocado en la seguridad, porque era la prioridad, no que nadie muera comiendo un alimento. Eso era para nosotros nuestra, eh, lo, lo más importante, ¿no? Y lo hemos conseguido, ya está. Hay muy pocos problemas de seguridad alimentaria, pero no hemos enfocado nunca desde el punto de vista de que algo sea sano. No hemos hecho productos sanos. Entonces, teníamos que mejorar. El primer punto, eh, hacer productos más saludables que sean más correctos. Sabemos hacer productos con menos azúcar, sabemos hacer productos con menos grasa, sabemos hacer productos mejores y sabemos. ¿eh? Lo que pasa es que el consumidor lo rechaza porque es algo muy diferente a lo que está acostumbrado en el mercado. Después, tenemos que ser más transparentes. Es que no somos transparentes. Y tenemos que evitar ceder a los miedos, tenemos que saber comunicar al consumidor las cosas como son realmente. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es ceder a, a cada miedo que sale, a eso cedemos. ¿A qué tiene susto el aceite de palma? Porque es la novedad que ha salido ahora, pues ahora todos los productos te quito el aceite de palma. Que es mucho más sencillo decir, mira, este producto con aceite de palma y ese aceite de palma es una mierda. Y este producto con aceite de palma es correcto. O sea, cuando dices que la leche materna eh, tiene ácido palmítico, pues la gente parece que, que, es que estamos un poco menos que matando a los niños. Bueno, pues es que ahora hay eh, eh, leche de fórmula que te promociona que no tiene aceite de palma eh, pues es que antes no pasaba nada. O sea, tenía ácido palmítico porque la leche materna tiene ácido palmítico y ya está. Pero como nuestro miedo ahora viene por el aceite de palma, pues lo ponemos en aceite de palma. Eso es en lo que tenemos que mejorar. No ceder a los bulos, no ceder a los miedos y comunicar correctamente. Y luego, bueno, pues esforzarnos ya en hacer productos mejores. Y lo siento mucho si al consumidor no le gusta, pero tendremos que irlos adaptando poquito a poquito para que, bueno, pues... Mmm, aunque no le... Para, para que no note ¿no? Que, que, que no le va a gustar. Nos ha pasado con el con el, la sal y el pan. Hemos ido bajando mucho, mucho, mucho las cantidades de sal que tiene el pan y el consumidor no lo ha notado. Pues eso es lo que tenemos que tender: Hacer productos cada vez más sanos, poco a poco, para que el consumidor no lo note.
1: Y yo creo que sobre todo se, que se trata un poco de cambiar la conversación, no utilizar tanto eh, el argumento del miedo, sino el de la responsabilidad del propio consumidor, pero sin hacerlo desde el miedo. O sea, tú dices una cosa que me parece que está súper acertada en el, en el epílogo del libro de, de Boticaria García. Tú dices, cuando aprendes a elegir, aprendes a modificar el consumo de ciertos productos y, por tanto, a modificar lo que la industria fabrique para ti. Entonces... La decisión, el poder, realmente lo tenemos los consumidores, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Si yo no lo
2: compro, tú no lo vas a producir. Si tú dejas de comprar, yo dejo de fabricar. O sea, yo, eh, seamos serios, aquí estamos para ganar dinero. La industria tiene que ganar dinero, porque todos cobramos todos los meses y encima, pues nos hace falta cobrar. Vale, si tú me dejas de comprar este producto, yo dejo de fabricar. Si tú empiezas a requerir desde la conciencia, o sea, siendo consciente, eh, un producto más sano yo te voy a hacer un producto más sano si me dejas de comprar un producto insano lo dejo de fabricar es que es tan sencillo como eso claro voy a usar de momento todas mis estrategias de marketing para que lo compres pero tú eres más fuerte que nosotros y en tu mano está el poder o sea miras la etiqueta y dices esto no y yo lo dejaré de hacer
1: eh, te he oído decir, Gemma, eh, algo muy interesante también, y es que el titular de la mala alimentación mata más que el tabaco es tendencioso. No vale con no comer mal, es necesario comer bien. Es que no sé se... con tanto lío del miedo de la etiqueta, del no sé qué, del aditivo, de nos volvemos locos. No, hemos no sabemos qué es comer bien y tú lo deja súper claro que comer bien es fruta y verdura, pan integral, legumbres y frutos secos, disminuir el consumo de carnes procesadas, eh, el omega-3 en alimentos enriquecidos y en cápsulas no sirve. Entonces, me gustaría... ¿Sabes qué? Que nos quedemos con estas cinco ideas porque al final tenemos tal cagao maravillado que uno ya no sabe lo que es.
2: Te dicen, no, yo como bien, pero ¿qué es comer bien? ¿Qué es comer bien? Esa es la grandísima pregunta de todos, ¿qué es comer bien? Y es que comer bien es mucho más sencillo de lo que creemos, pero nos esforzamos muchísimo en hacerlo. Eh, comer bien es que nuestra cesta de la compra esté cargada de fruta y verdura. ¿En qué condiciones? Da igual. En congelado, en conserva, es que nos creemos que tenemos que tener nuestra nevera llena de verdura fresca y no pasa nada, hay que comer fruta y verdura, pero da igual cómo, ese es el imperio del bien, el imperio del bien nos pone la verdura y la fruta en las mejores condiciones, congelado, perfecto, conserva, perfecto, legumbres, legumbres igual, tres, cuatro raciones a la semana, Fenomenal. Todas las veces que podamos, combinando en cada una de las raciones, por la mañana o por la noche, verdura, eh, una legumbre, podemos com comer huevos ahora, que ya sabemos que los huevos no suben el colesterol y que podemos comer tantos huevos como queramos, pues utilicemos eh, los huevos perfectamente. Bajo eh, esporádico consumo de, de carnes procesadas, esporádico, ¿eh? Y disminuir el consumo de carne. Comemos demasiadas proteínas animales y no necesitamos tantas. Si queréis pescado, pues pescado fenomenal por el omega 3. Quien sea vegetariano, pues ya sabe que tiene que suplementar con la B12, con vitamina B12 y ya está. Y no, no intentar eh, crear eh, alimentos procesados en casa, que eso es algo que también ten tenemos mucha tendencia. Los procesamos nosotros, ¿no? como lo de los cereales. Es que hago un bizcocho y lo hago en casa y entonces esto ya es sano. No. No. O sea, el bizcocho en casa y en la industria es igual de insano. Si quieres hacerlo, hazlo. Hazlo un día, quédate a gusto, cómelo tranquilamente. Pero que esas cosas sean... ¿Cuándo yo? fue la última vez que comí un bizcocho? A ver, que me acuerde. Pues que sean así. Que tu alto... Eh, tu día a día, o sea, que tus, tus productos del día a día, que repetimos más productos de los que creemos, esté en fruta, verdura, integral, poca carne, pescado, huevos... Y con eso podemos hacer millones de combinaciones y en todas las condiciones en las que nos lo dé eh, la industria, el pescado ultracongelado, el, la verdura como quieras, las legumbres como quieras, el huevo en todas las formas que te apetezca, lo, el cere los cereales integrales, pues eso en todas las maneras que, los, lo, que nos lo dé el imperio. Y ese es el imperio del bien del que tenemos que abusar. Y con eso come la cantidad que te dé la gana hasta que te canses, porque con eso sí que no hay ningún problema.
1: Sin sí, no, no te va a dar empacho de comerte unas judías verdes. No, ¿eh?
2: <risa> <risa> ¡Qué mala! Nadie se, empachó Nadie se empacha Nadie judías verdes. Desde luego. Ay, es que yo las tengo manía, las judías verdes. Ay, me encantan. Ay, no, eh, y
1: decías también que... Eh, eh, voy a hacerte unas preguntas de suplementación porque dices que el omega-3 en alimentos enriquecidos
2: y en cápsulas que no sirve. Es que no sirve ni el omega-3 ni el colágeno ni nada de estas cosas que no vale para nada, que de lo que se come no se cría. Pues igual que decíamos que, que el colesterol, que el huevo, el colesterol que tiene el huevo ya no nos sube el colesterol, ya lo sabemos, ya sabemos que las cosas llegan al organismo, se parten en cachos y cada uno va donde quiere ir y no tiene que ir exactamente donde quieras que vaya, eh, donde tú quieras que vaya. Entonces el omega 3, eh, enriquecido, los alimentos enriquecidos con omega 3, pues el omega 3 entra, se elimina y chimpún. Y no, tenemos que consumirlo, ya sabemos que tiene que ir eh, dentro de los, de los alimentos en los que realmente va, que es el pescado. Y así Oye, ya Gema, dejamos de pagar por cosas que no necesitamos.
1: Como tú eres experta en seguridad alimentaria, pues quiero que nos demos un paseo por la cocina para que nos dé un par de parraques así de, de momento. <ríe> vale. Oye, eh, ¿cuánta mierda esconde un trapo de cocina? Hija de mi
2: vida, pues, puf. Mucha, ¿no? Mucha mierda. Exagerado. Exagerado. <ríe> Una valleta, bueno, bueno, bueno. Una, balleta. Mira, las bacterias. El biofilm, ¿qué es eso biofilm, biofilm que te lo he visto yo a ti? Pues eso, es que la valleta... ¿tú has cogido alguna vez esa valleta? Yo es que vivía en un piso de estudiantes y, y, y la... estaban con nosotros. ¿Tú has cogido alguna vez esa valleta que está como pringosa, que la coges así y tiene un tacto diferente de forma normal? Que parece que va a la lavadora. Bueno, pues eso es que las bacterias han hecho, eh, se han hecho Hogar. se han hecho un chale. <risa> Tienen una urbanización allí hecha y es verdad, ¿eh? es como si fuera una urbanización, porque lo que hacen es casitas con bueno pues con sustancias eh, que van liberando, van construyendo casas y van a, eh, pues anidando ahí. Eh, esa valleta va, esa va, eh, ya tírala. O sea, eso en los biofilms no se van. Mejor, a vosotros sale en nuestras casas, no sale más barato tirar la valleta y coger otra. En la industria tenemos grandes problemas con los biofilms y tenemos que atacarlos de forma muy seria porque, bueno, pues ahí son acúmulos de bacterias bastante bastante importantes. Pero pero es que las valletas las tenemos que limpiar, que lavar cada dos o tres días para evitar que ese biofilm eh, pues haga su casa. ¿Y, y los trapos de cocina son para secarse las manos después de haberse las lavado. Hombre, ¿no? Por que hay, no que estés
1: manipulando algo y te limpies así la mano o la manuca un poquito con. El, ay, ¿la gente hace
2: eso? Con el trapo, sí sí sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, no, no. Los trapos de cocina no son para pasar el trapo eh, sobre algo sucio. Para eso está la valleta y después la limpias. Y no está para la, la, lavar o... Ponerlo Una vez has utilizado alimentos crudos, por ejemplo, pues no. Esa bacteria o lo que tenga el alimento crudo, pues estás generándole ahí nutrientes, calorcito, humedad, lo tiene todo. Es el ambiente perfecto para que una bacteria prolifere y se ponga ahí moraica.
1: Oye, el otro día hubo, hubo un cisma en mi casa, porque de repente, no sé qué dijo la boticaria de las cucharas de madera y yo viendo todos mis cucharones ay, y todos los cucharones a la papelera. Ay, ay. Y mi marido, pero que ya, si tiras algo, al menos reemplázalo. ¿Pero por qué has tirado? Porque ha dicho la boticaria que la
2: madera... <risa> la madera fatal. <risa> bueno, la madera... Vamos a explicarle al Van der de la madera, anda. Ay, es que la madera, pues... No gusta. En el, Ya es muy bonita y está muy bien para decorar. ¿eh? Y ponesla así para arriba de decoración, pero no en las tablas, por ejemplo, o no en donde está para remover. Porque en la industria alimentaria la madera es el, es el demonio, ¿eh? Es el demonio total. Primero porque se astilla, entonces puede haber un cuerpo extraño dentro del alimento, entonces eh, muchísimo cuidado con eso. vale Si estás con una cuchara vieja y estás dando vueltas y eh, tiene una astilla, esa astilla va a pasar al producto. Si alguien lo come, se va a clavar una astilla. Así que muchísimo cuidado con eso, ¿eh? que en nuestra casa tenemos las cucharas de, pues de aquella manera. Eh, luego en las tablas, la madera es porosa, entonces se va a recoger el agua, se va a hinchar y siendo porosa, las bacterias pueden entrar ahí. A la bacteria le gusta como nosotros, venidor. O sea, le gusta la playa y la playa. Eso me pasa a mí venidor. No. Le gusta el agua. ¿En qué estaría yo pensando? En <risa> las vacaciones. <risa> sí, sí, Bueno, no, le gusta el agua, el calor y los nutrientes. O sea, la playita y el chiringuito. ¿Vale? Y todo lo que nosotros le pongamos, le favorezcamos eso, pues la bacteria va a estar feliz. En una madera ella tiene, puede recoger agua porque las mojamos, vale. Entonces, pues eh, tiene agüita, tiene nutrientes porque es poroso. El, el, los alimentos pueden, mi, pequeñas micro, micropartículas de alimento pueden pasar por esos poros. Las bacterias lo va a comer, va a poder crecer y esos, eh, esas bacterias pueden pasar al alimento siguiente que tú pongas sobre esa tabla. Así que lo mejor es el plástico, la silicona…
1: Pero si luego lo, lo lavo en el lavavajillas…
2: Lo lavas en el ¿Y lavavajillas lo ya, y lo frotas. ya Y la batería se ha quedado dentro, en la lavavajillas está fenomenal. Lo que pasa es que te vas a cargar la madera, porque la madera en el lavavajillas con tanto calor y con la humedad se abomba y en tres días la vas a tener que tirar, así que tú verás... cucharones, lo cucharones, ¿eh? cucharon, ¿no? Lo, lo... cucharones, yo los lavo y se me queda... Se, bueno, ya los he tirado. El calor, me... el calor va a quitar encima la capa de, que tiene de protección y va a hacer que cada vez te dure menos, ¿no? Mejor plástico. Me compra unas de silicona. Muy bien, Esas silicona, es fenomenal, silicona, silicona fenomenal. Silicona y plástico fenomenal, ahí no pasan las bacterias. Tengo que,
1: reemplazar, tengo que reemplazar el resto. Oye, danos unos trucos que seguimos ahora en la cocina, que estoy pensando yo, a mí que me gusta mucho el congelado,
2: seguro que descongelo fatal. Pues depende de donde descongeles hacerlo? Si descongelas fuera de la nevera, fatal La primera alternativa <risa> 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 No se descongela a temperatura ambiente No, por favor, no <risa> A temperatura ambiente estamos haciendo Que el agua que tenga el alimento que estaba congelado salga Sobre un alimento, o sea, sobre nutrientes Pues ya está, calorcito y humedad Ya la hemos liado Y alimento, buah, cagada No, tenemos que hacerlo La primera alternativa es a la nevera eh, 24 horas antes y lo vas descongelando poco a poco sobre un plato. Si tienes mejor una rejilla y debajo un plato, pues genial, porque así el agua que vaya escurriendo cae sobre el plato. ¿vale? No, no lo pongáis en la parte de arriba de la nevera porque si escurre, pues va todo lo que escurra va a caer sobre el resto de los alimentos, así que en la, en la parte de abajo. Y si os pasa como a mí, que se me olvida todo el rato sacarlo, porque a mí se me olvida todo el rato, pues la alternativa es el microondas. El microondas es una manera muy segura y muy rápida de descongelar.
1: ¿Pero se te queda como medio hecho cuando sacas las pechugas no. de pollo? Pues
2: por, porque tenemos que ponerle cuidado, no podemos ponerle a 20 minutos y marcharnos, no. Tenemos que ir poco a poco dándole vueltas y poniéndolo del centro hacia afuera. Entonces tenemos que ir moviéndolo para que se pues por todas las zonas por igual. Y ya, aún así, si no nos ha dado tiempo, pues eh, bueno... Es que hay gente que lo hace bajo el grifo. Si lo vas a hacer bajo el grifo, nunca con agua caliente, nunca sobre agua acumulada, vale, no se, no se pone a remojo en agua caliente para que se descongele, tiene que ser agua fría, a remojo, o sea, sin remojos, agua corriente y eh, que el producto esté envasado. Es posible que ese producto tenga se haya picado o lo que sea y el agua pase dentro, así que revisad que el envase esté íntegro para poderlo poner en el agua.
1: Bueno, y ya que estamos en mi podcast, voy a hacer una pregunta personal que a veces me raya un poco. Imagínate, yo que me hago el guiso, el pisto, el guiso, tal, y está como súper caliente mm. y cocino muchas veces por la noche y digo, claro, es que está súper caliente. No lo voy a sacar ahora, que está aquí súper caliente y lo voy a meter en la nevera. Entonces, lo dejo por la noche.
2: Ay... A ver. Se me han criado todo tipo de bacterias. Pues en el pisto tienes suerte porque como el pisto es muy ácido, pues aguanta un poco más. Pero no, lo normal es que lo dejemos un par de horas fuera para que atempere un poco y lo metamos en la nevera. A ver, no hay ningún problema por meter los alimentos en la nevera por el propio alimento, verás, porque no sea O sea, que no esté se caliente. O
1: sea, imagínate que lo acabo de terminar de cocinar, lo pongo en el Tupperware
2: y lo meto en la nevera. ¿no? Ahí tenemos dos problemas. Primero, que vas a tener que aumentar, o sea, vas a aumentar el gasto de esa nevera porque va a tener que volver a enfriar muy rápido. Y el segundo problema es que el resto de los alimentos que están allí van a aumentar su temperatura. Entonces, mmm, el refrigerado está para algo, porque las bacterias a ciertas temperaturas pues vuelven a reproducirse. Entonces... Lo mejor es dejarlo a temperar. No tienes por qué dejarlo toda la noche, ni enfriar, ni nada. Con que lo, deje, lo dejes a temperar un poco para que no esté ahí hirviendo y luego ya a la nevera y ahí ya sin problema. Siempre toda la nevera, por favor. Por favor. La de bacterias que me debo. aclarar así estoy yo. Todos. <risa> pues estupenda. A ver, las bacterias están entre nosotros. Llevan viviendo entre nosotros mucho más tiempo. Son más listas y saben adaptarse. Entonces, bueno, pues sabemos vivir con ellas. Lo único que tenemos es que tener precaución de que el tema no se nos vaya de las manos. Cuidado con niños, con ancianos, con inmunodeprimidos, embarazadas, y los grupos, pues sí que tenemos que tener un poco de precaución extra, ¿no? Porque sus defensas son un poco más bajas y a un número un poquito mayor de bacterias ya te podemos tener un problema.
1: Eh, Gemma, ¿qué ya para hacer el último repaso en la cocina, ¿qué frutas y hortalizas debemos guardar en la nevera y qué no?
2: Pues es que tenemos mucha manía de guardar los tomates y los tomates no se guardan en la nevera porque en la nevera dejan de saber algo. Y nos pasa con los plátanos también. Los frutos tropicales... ¿La gente guarda estar. los plátanos en la nevera? Sí. Se, se ponen negros.
1: ¿En la nevera se pone? No sé. Ay, se, se los guardo negros, Yo nunca los guardo en la nevera y alguna vez que pues lo he metido se hecho. pone
2: como negro. No sé, yo los dejo fuera también. No, me, no lo he metido nunca en la nevera. Pues es que todo lo que sea tropical fuera. tiene que estar fuera. La porque tina. Claro, todo fuera porque él se llama tropical porque le gusta la temperatura esa, la buena. Entonces, si lo metes en la nevera se quedan como pochos, como tristones. Pues no, lo, todo lo tropical fuera de la nevera. Y eh, las naranjas, por ejemplo, que la gente sí que las deja fuera de la nevera, pues las naranjas deberían estar dentro de la nevera. Los cítricos dentro, los tomates, plátanos y cítricos, estoy tropical, fuera.
1: Oye, una cosa que está muy de moda ahora en el Instagram, que es el «hazte tu propio cosmético» de la cocina, de la, con la cosita que tienes en la cocina, te lo incorporas tú en la rutina de belleza, ¿no? Porque como se dice esto de que eh, lo natural, pues es mejor, pues entonces ahora hay mogollón de cuentas que se dedican a dar recetas de productos de belleza para hacer en casa con ingredientes, cito textualmente, de toda la vida y naturales sin químicos. Tú tienes una presentación en YouTube, que os voy a dejar el link para que lo tengáis, que es buenísima, que es con la comida no se juega. Total. Y dices que queremos usar cosas naturales y muchas veces nos pasamos de madre no cuéntanos esto del pilín de labios con bicarbonato y lo de los desodorantes con bicarbonato y todas estas cosas que
2: es que además son cosas muy serias porque parece que como sí que sabemos decir bicarbonato eh, no nos parece nada extraño y la gente se pone el bicarbonato en la piel en la piel y lo que estamos haciendo hay una cosa que se llama osmosis que es que a los dos lados de una misma membrana tiene que haber la misma cantidad de sal. Como no podemos poner, como la sal es muy grande y no se puede mover de un lado a otro, lo que movemos es el agua para que la concentración sea la misma. Entonces, cuando ponemos gran cantidad de bicarbonato, por ejemplo, en los labios, que es una zona súper sensible, lo que estamos haciendo es poner mucha cantidad de sal fuera como cuando comemos las pipas, que los labios se nos quedan ahí para adentro, ahí metido, como de ponja, ahí va adentro, pues ahí. Entonces, eh, estamos sacando todo el agua y lo, realmente lo que estamos haciendo es deshidratar los labios. Es una barbaridad todo lo que se hace con… ¿Y las todo pastas lo que de oye. dientes? Hombre, es que el bicarbonato es muy abrasivo. Estamos eh, poniendo una cantidad de bicarbonato que no sabemos, porque no sabemos cuál es la que realmente necesitan los dientes, eh, en los dientes. Y estamos abrasando, encima frotando y está abrasando nuestro esmalte. Las cosas, la, 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 la medicina ha evolucionado para algo, las personas humanas hemos evolucionado para algo, los investigadores trabajan mucho para que no hagamos el idiota con cosas que no sabemos utilizar. Entonces vamos a dejar a los expertos que hagan cosas de expertos y nosotros vamos a hacer las cosas que cada uno sabemos hacer bien nosotros. Es que he escuchado cosas es que vas a flipar. O sea, gente... No, seguro que no. Es que, <risa> es que o sea, encontré. Que hay gente que hace protectores solares en su casa. Es que, bueno, por favor. No, Es que, bueno, a mí me pone, me pone muy nerviosa porque es que además es, es precisamente por el miedo. O sea, no, no, ni siquiera tiene una, una idea clara, solo es basado en el miedo. Es que no hay ningún argumento por el que tú quisieras, quisieras hacerte un protector en tu casa. Es que no tiene ningún sentido. Bueno. Bueno, pues hay gente que quiere tener los ojos verdes, y entonces alguien dijo en internet que si tú te ponías gotitas de limón en los ojos se te ponían verdes, pero es que somos, de verdad, o son sea, ¿qué le a Porque decir? hay quien lo hace. Por favor, claro que hay quien lo hace, y es que encima me, me costó muchísimo encontrar a alguien que dijera, oye, no hagáis esto, que es que escuece. Porque claro, nosotros nos, nos cuesta mucho reconocer que, es, que hemos sido imbéciles. <risa> Entonces, claro, nadie dice, ay, pues me eché este, y me escoció. No, no, nos callamos y decimos, «¡Adelén, por pues saco al otro y que se lo he eche también. Joder, ¿Eh, que no, que, que, que si hemos visto una cosa que es una chorrada, pues... Y anda así, que es algo que siempre digo. Si algo parece una parida, es que probablemente sea es una, una parida. parida. Ya está, o sea, el, el café no se pone por el trasero. Pues sí. No, sé, no ni nos
1: ponemos tampoco yogur en la vagina para combatir pues la no. candidias y cuando tenemos productos estupendos las
2: cosas de comer por la boca que es por donde hay que usarlas y si quieres mmm, experimentar no pues con gaseosa <risa>
1: <risa> eh, gema yo quiero despedir este podcast eh, con una frase que también vuelvo a citar este libro de la boticaria pero la verdad es que el libro de la boticaria merece la pena y ese epílogo tuyo es buenísimo y tú dices Hola, una gracias. cosa sí me gustó muchísimo eh, dices una cosa que esta frase con la que me gustaría cerrar el podcast y es que escribes quiero comer con las ventajas de ahora con la cantidad de alimentos de ahora y con la libertad de ahora eso sí tenemos que ser responsables de nuestra compra de lo que elegimos cada día y de lo que comemos lee la etiqueta tal cual tal cual yo creo que este es el oye, resumen oye me quedó
2: bien te quedo que con te quedo que que A ver si a ver escribes tú ya digo. uno el tuyo. No, no, no. A mí no sé si me da la vida. Puta ello, puta pero, puta es, ello. pero es verdad que. El giro que de muñeco, Gema. El giro de muñeca. Esa es la clave de todo, leer la etiqueta, porque ahí no mentimos. En el resto de los sitios os podemos engañar, tergiversar, utilizar la normativa, pero en la etiqueta nos engaña. Y con un poco, con el libro de, de la boti da muchísimas claves, eh, nos ayuda mucho a ir al supermercado. Yo siempre lo, la primera vez que lo vi dije esto es una guía, esto no es un libro, con esto hay que irse al supermercado y comprobar uno por uno. El primer día tardas mucho, pero es que el segundo día tardas 10 minutos en hacer la compra. O sea, yo en hacer la compra de verdad, tardo 10 minutos. Luego estoy dos horas mirando etiquetas. Pero la compra, tardo 10 minutos porque ya sé qué productos tengo que elegir. Entonces, el, el libro de, de Marian es así. o sea, Es una guía de me voy allí, voy a comprobar esto sí, esto no. Y a partir de ahí, a modificar a la industria. Que y está recuerda
1: que si tú no lo compras, Gema no te lo va a fabricar. Tal cual. La decisión... En tu mano. Está en tu mano. Gema, millones de gracias. Hemos tardado en grabar, pero lo hemos conseguido, ¡Sí! pese a las dificultades técnicas. Yo creo que Gema del Caño, estrés es conmigo, que tiene que volver a este podcast. Ay, yo Seguro quieras. que sí. Así que, Gema, millones de gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros hoy. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.